0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque que eu áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil.
2: Seja muito
3: bem-vindo, seja muito bem-vinda! Estamos começando por aqui mais um episódio dos Reis da Cultura Inútil e eu continuo me chamando Vlad, o rei da sapiranga oriundo do Conjunto Ceará aqui no Brasil!
1: E diretamente de Portugal, Ricardo Pereira... Mentira! De Jaime Rocha, <risos> para vocês... Só queria, eu só queria começar já com a mentira, é isso... <risos>
2: Ave Maria! Ei, bom <risos> Deus, menino que escuta o nosso podcast, estamos aqui de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, eu sou Max Peterson, aqui nas suas oiças, nos seus ouvidos, a hora todinha.
3: Que delícia, estamos começando mais um episódio aqui dos Reis da Cultura Inútil e hoje nós vamos conversar sobre mentiras que desacreditamos a vida inteira. Nós temos aqui um camalhaço de mentiras estruturadas, elaboradas, pesquisadas profundamente pelo nosso cientista de cultura inútil, Jaime Aragão. Por favor, Jaime, fale-nos um pouco sobre as profundezas da mentira.
1: A mentira, eu achei, minha gente, que era uma coisa... Que, que era só uma questão moral, mas vocês sabiam que uma pessoa que não consegue mentir, ela, na verdade, sofre de uma síndrome que está dentro do espectro autista? Como porque é nas... não, não mente, é. Pois é. Não, um um, há um tipo, né? De, porque o, o espectro autista tem vários tipos, mas o que tem, por exemplo, o, o a síndrome de Asperger, ele não consegue mentir. Ele é, é, é complicado para ele. Vou dar um exemplo. O, a, as pessoas que têm esse, essa síndrome de Asperger, se cair no rio e se cair num lago, e na, no gramado, à volta do lago, tiver uma placa assim, é proibido nadar, ele morre afogado, mesmo sabendo nadar. Porque ele não consegue processar... É, Ai, vale é,
2: meu Deus!
1: E, e, e que, no fundo, uma pessoa, durante 24 horas, conta, basicamente, que tem assim... Que lida com o público que esteja na escola ou no trabalho menor ou maior, vai mentir cerca de 50 vezes por dia. Dorma eu tô
2: passado, com Jaime, com essa reflexão, porque quando o Vladson chamou o Jaime, eu achei que ele ia vir com uma coisa, uma cultura noite, mas ele trouxe um negócio tão profundo aqui que meu olho até ficou fundo.
3: O um útil?
2: Tô com os olhos cheios d'água também. Tum, tum, ah,
4: tum, tum, e minha avó, a
2: única coisa que eu sei da mentira quando era criança era a avó que olhava para mim e dizia: Quem mente rouba. Aí eu já me imaginava ladrão e mentiroso, porque eu, eu nunca vou
4: parar
1: de mentir. E foi assim que eu me tornei político <risos> Exatamente. Participei,
3: inclusive, do roubo do Banco Central. É.
1: vai Maria.
3: Misericórdia. Quer dizer que mentira tem essas, essas nuances aí. Tem coisas que são curiosas sobre a mentira. E tem as mentiras que pessoas que não conseguem contar acaba deixando o negócio um pouco mais até divertido. Por exemplo, meu pai, não importa no que seja, ele quer mentir. Parece que a alegria é contar uma história que alguém diga assim, não, isso aí não é verdade, não. Não tem um contrário também, não, Jaime? Dos seres
1: humanos que não conseguem parar de mentir. É, o mentiroso compulsivo, que também é uma patologia, né? Que é uma pessoa que não consegue lidar com a verdade, então, mesmo quando é uma história simples, ele tem que criar uma outra história. Não estou dizendo que é o caso do teu pai, né?
3: É, não. Meu pai só tem mania de querer aumentar as histórias.
1: Ah, sim. Porque eu, eu por exemplo, convivi com um portador dessa síndrome e é complicadíssimo porque... Coisas simples. Vamos comer? Ah, não, porque o agora... Cria sempre uma história. Cria sempre uma fantasia. Não consegue lidar com a verdade é, uma, é uma, questão, uma questão psicológica mesmo
2: pois eu tenho aqui uma intromissão para colocar aqui, um plantão nesse, nesse, nesse podcast, porque o nosso último tema foi <tos> tan. voltar tan, 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 tan. esperando terminar a vinheta ei, como <risos> o nosso último tema foi, aconteceu na minha rua e o tema de hoje está sendo mentira e vocês estão falando de síndrome de gente que não tem o que, por exemplo a síndrome lá do, do autismo, que eu já esqueci o nome é uma pessoa asperge. que não consegue mentir asperge Aí a síndrome do vício é a pessoa que consegue mentir muito. Tem uma série de áudios que tá rolando no WhatsApp aí do Nordeste, eu vou, eu vou resumir no Nordeste, que isso é cor do Nordestino, que a gente não sabe, que eu quero saber, eu quero que o Jaime identifique que síndrome é essa, falando sobre as chuvas. Escuta aqui, ó. eu aqui no Iguatu deu um trovão tão grande que desatou
5: o, 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 o os punhos de uma rede que estava armado aqui do menino, não acredito? Não, esse negócio dessa chuva aí, eu não duvido não, eu não duvido não, sabe por quê? Porque é chuva mesmo com força, aqui em Areia Branca, para você ver, aqui em Areia Branca, a chuva foi tão forte, a chuva foi tão forte que a creche, a creche lá do mutirão passou aqui em frente da minha casa, cheia de menino dentro, a creche passou aqui, na chuva, passou aqui, e aí arrancou a chuva, arrancou a creche, Passou aqui cheio de menino dentro gritando, até palminha dentro, menino da
1: minha sobrinha, nem na é chuva. Isso aí não é mentira mesmo não, porque acontece que eu vim embora de Pinheiro agora sexta-feira pra cá de noite, mamãe me disse que ontem deu um trovão lá com relâmpago que amadureceu a seriguela tudinho do pé. Estava tudo verde quando eu vi agora os cachos, amadureceu tudinho de uma vez.
2: Aí tá chovendo, tá bom. E aqui
1: que já tá escuro
2: já, deu um relâmpago aqui que foi meia hora o céu claro aqui, parecia que tinha mais o dia e os galos subindo no puleiro pra, pra cantar, pensando que tinha mais o dia de novo da chuva aqui. Aqui tá chovendo demais também. Passou um jumento em cima de, um teto, de uma Kombi, boiando rinchando. Eu tentei jogar a tarrafa pra pegar o jegue, mas não consegui não. É. E depois o cara disse, não, precatinho é mentiroso. Mentiroso, é, agora vai dar pra
3: filmar. O meu celular tá destravado.
2: Vlatson, seu pai tá no meio desses áudios aí, você identificou algum?
3: meu pai é desses aí, entendeu? É o administrador
2: Ele... do grupo, né?
3: Ó, oh, meu pai <risos> vai domingo na Feira dos Pássaros. A Feira dos Pássaros é um ambiente muito bem frequentado, de convívio familiar, é uma praça muito bem arejada, assim, um ambiente... Ah, é um os muito palavrões. Legal. É um ambiente muito legal, você só compra produto com nota fiscal, sabe? É um lugar uhum. bem organizadinho, chama Feira
1: dos Pássaros. Fiscalizado Lá... pelo Ibama.
3: Exatamente.
1: <risos> Eu tô ligado, eu tô ligado, menino. Lá em Pernambuco tem assim, ó, de montão. É isso
3: mesmo, é isso mesmo. Meu pai vai pra feira, Jaime, ele volta pra casa a alegria do mundo inteiro, com três, quatro ferramentas, ele não sabe pra que servem as ferramentas, sabe? Mas a bicha é bonita <risos> e tal, e ele fica a felicidade do mundo todo, porque acha que enganou o cara que ele comprou. Que ele disse, quanto é isso aí? O cara disse, é 50 reais. Ele disse, é doido, é cinquenta reais, eu dou oito. O cara, oito reais, tu é doido, oito reais, tu é doido, me dê trinta Não, dou oito. Aí fica aquele negócio de um lado pro outro, tal, não sei o que, ele compra por dez reais. Aí ele fica a felicidade do mundo todo achando que foi um super negócio da vida dele, porque era cinquenta reais e ele comprou por dez. Aí toda vida eu pergunto, pai, pra que que serve? Ele diz, sei lá. Eu disse, macho, então tu jogou fora dez reais, porque oh, não serve pra nada, tu nunca vai usar isso aí. Ele ainda tem a audácia de dizer assim. Vai que um dia eu precise. Sabe, nem o que é, tu vai precisar como, macho?
2: Essa história aí, tu fez me lembrar agora de um negócio de mentira que eu acreditei, acreditei de, com força. Isso não tem seis meses, essa história. Eu conto até do meu stand-up, que foi no dia que eu fui no Marrocos. Eu estava andando com os meninos, tudo francês e brasileiro, nós andando ali naquele comércio, para fazer aquela visita no centro da cidade. E eu estava procurando, eu tinha ido num restaurante que dava aqueles cafés de grãos cristalizados. Achei chiquérrimo, parecia umas pedinhas. Aí eu disse, rapaz, eu vou procurar esse café. Aí entrei nessa loja de especiaria, aí eu olhei para o homem e disse, Seu Zé, o senhor tem é, café? Não, açúcar. O senhor tem açúcar cristalizado? Aí o homem pegou e disse assim, tem ou não? Os cubinhos, mas eu, né? É, é, não é nem o um cubinho, é como se fosse pedra de cristal mesmo. Aí é chiquérrimo o negócio. Aí ele pegou e disse assim, tem não, mas eu tenho esse pó preto aqui que cura enxaqueca, só que ele falou bem rápido. Cura enxaqueca, dura dor de cabeça, dor nos olhos, nariz, não sei o quê, cura câncer, cura não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Isso era ele falando, enrolando, num papelzinho, entendeu? Aí ele pegou esse papel, fez um atrito contra a perna dele, pegou, botou assim no nariz do meu amigo, tapou o nariz do outro e cheirou de uma vez. Menino, no que ele fez aquilo ali, meu amigo passou da Babilônia para lá, né? Porque ele viajou na batata. Aí ele disse, vai é mesmo, é bom. Que não era uma droga, mas era um tempero. Que a gente não cheirava o pó, cheirava o cheiro do pó, entendeu? Porque ele botava um paninho para fazer o filtro. Aí eu sei que nessa brincadeira todo mundo cheirou esse pó, esse pó desse homem e aí eu fiquei todo feliz, porque eu tenho dito, olha, eu tenho três amigas lá em Faria Brito que tem enxaqueca. eu vou comprar esse pó e vou levar para elas eu disse, seu Zé, quanto é o pó? Ele disse 100 gramas 100 gramas do pó é 20 euros eu digo, não, não vou dar 20 euros no 100 gramas do pó, eu digo, se você quiser eu dou, eu dou 10 euros aí o homem pegou e disse assim, pô, tá bom, porra eu quero, aí eu comprei pelos 10 euros né, achando que eu tinha feito um ótimo negócio na hora que a gente ia saindo, eu estava com uma amiga minha, ele pegou um kit de maquiagem é, marroquina e disse, olha, não leve a mal, mas aqui para as mulheres a gente costuma dar um presente. Aí deu esse kit de maquiagem à minha amiga, na verdade era só um lápis de ouro no um negócio. Aí eu, vale que cultura maravilhosa que esse povo aqui né, faz as coisas, negocia barato com a gente, dá presente aos outros. Quando uhum. eu cheguei em casa eu estava com um amigo nosso marroquino que eu contei para ele, eu descobri que aquele ali era cominho preto, que não servia para nada do que o homem tinha dito e que custava 20 centavos tu acredita, pois o homem é. me queria ver. sério, foi a maior mentira uhum. que eu acreditei na minha vida homem como é o nome demor... do
1: teu pai, Vladson? Walter é o selo Walter de, foi, de o selo seis. Walter
2: de garantia Viu foi, da feira. foi isso mesmo <risos> pois tá aí que foi
3: mas é porque tem muita gente que sofre por não saber das coisas direito a gente tem até a participação do ouvinte o caba querido Todo Diego que mandou pra gente um áudio aqui falando sobre uma realidade que ele viveu, que foi bem diferente da realidade dos dia a dia. E ele passou um sufoco da peste soltar aqui pra nós.
5: Olá gente, eu sou o Diego, lá da nobreza do Juazeiro do Norte, só que atualmente com as parcelazinhas bichas aqui da Caixa aqui em Maracanãú. Eu tenho uma vergonha grande para contar para vocês. Jaime e, e Max, ou o, o Vlad, não sei se já passaram por uma vergonha grande dessa. Mas vamos lá. Eu, assim que cheguei no, no aqui em Maracanã, Fortaleza, fui convidado para ir para um aniversário lá no Coco Bambu. Olha, vixe, Coco Bambu. tô falando que era um negócio chique e tudo. Fui até com medo, mas fui. Quando cheguei lá que enchi o bucho, aniversário lá, meti-lo para comer, aí fui e inventei de passar uma vergonha grande em pedir uma água. Uma simples água que virou uma chacota grande. Quando eu pedi essa água, aí o garçom veio com a água numa garrafazinha de vidro que parece uma longneck, Não sei se já vira a tal da Minalba, mas nunca eu esqueço o nome dessa vendido dessa água, quando o garçom vai chegando que vai abrindo, eu eu pe, 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 não abra não, que eu não bebo ele disse assim, o senhor não pediu uma água? eu disse, sim, mas você não está com a cerveja, e a garrafa disse, não meu amigo aqui é uma água, rapaz, quando eu olhei para essa garrafa Quero uma garrafa de água e o povo tudo rindo da minha cara que eu não sabia onde botar a minha cabeça para se
2: esconder, pense numa vergonha grande que eu passei Menina, e essa Minalba Fortaleza tá empestada, viu? Quando eu vejo que é a garrafa de vidro, eu já penso que é 10 reais perdido. Dá logo
3: um desespero, né? Eu também não gosto muito, não. Eu acho ela linda a garrafa, mas eu acho uma covardia pagar essa ruma de dinheiro num negócio que eu não bebo. Porque eu só bebo de dentro, né? O vidro fica. E a gente
2: compra o um vidro, né?
1: Né? Aqui em Lisboa, eles estão fazendo isso, estão é, oferecendo água, em vez de cobrar água. Os restaurantes mais chiques estão utilizando é, garrafas bonitas de vidro e servem água filtrada, que é por conta da poluição, das garrafas de plástico, e isso eu achei foi massa. Aqui em
2: Paris toda vida teve, que a, a garrafa deu, né? É,
1: eu, eu acho que foi importada da Ives. Lá no
3: Conjunto Ceará toda vida teve. É naquele copo na de Figueiredo, aquele copo americano que o Caba toma cerveja, o Caba chega e toma de graça também nos restaurantes. Só que não é filtrada, não.
2: É torneiral.
3: É. Ei, tem uma mentira que eu cresci ouvindo, e que eu confesso que até hoje ela me causa um pouco de ódio na face da terra eu uso até hoje quando eu vou fazer minhas negociações com os artistas e tudo mais, né? trabalhando para o trabalhando mercado corporativo eu normalmente eu digo, pessoal, ninguém compra propaganda com tanta facilidade não ou vocês ainda hoje acreditam que a Xuxa usou Monange, eu cresci acreditando
2: <risos> eu não eu sempre sou porque ela não usava Monange que aquilo ali era propaganda porque esse negócio, menina ela usava marcou também na propaganda, ela usava para a vida dela toninha, porque ela passava pois
3: eu não fui infantil pouca cora não, Max eu fui infantil muito. Todas as minhas namoradas da adolescência, da juventude, assim, do comecinho e tal. Todas! Qual era o primeiro presente? Um vídeo de Monange, que era pra bicha deixar de ter aquelas caras de choquito e ficar com a pele da xuxa. Ah, Maria!
1: <risos> oh, coitado! Agora, tô falando aí de publicidade, Vlad, isso me fez lembrar de uma coisa. Sabe que tem umas pequenas mentiras que a publicidade nos empurra goela abaixo de maneira subliminar, e a gente não, não percebe, e que é, na verdade, para a gente se sentir mais importante isso, né? Vou vos dar um exemplo. Vocês já pararam para pensar por que, que os comerciais de absorvente feminino, é, quando eles vão dar o exemplo da absorvição, isso e aquilo, a gotinha do líquido é azul?
2: Por quê? Porque? porque não pode ser vermelho o sangue, não é não? Porque o povo está comendo, às vezes assistindo.
1: Porque quem é que tem sangue azul? aí é as, como
2: já me foi fundo agora.
1: É para as, é as mulheres se terem da realeza, Nobres. princesas, rainhas, entendeu? Quando o meu professor de publicidade falou isso, eu tive a mesma ideia do, 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 do Max. Eu falei assim: não, porque sangue, imagina, mostrar as pessoas podem estar comendo, isso e aquilo. Ele disse: não. Quem é que tem sangue azul?
2: Olha aí, rapaz. Porra, vou comprar um absorvente para mim.
1: É forte, dá
3: para usar no suvaco, pelo menos. Ei, tem uma mentira que eu cresci também ouvindo. E eu até hoje eu ainda pelejo para ver se dá certo, mas nunca deu certo. Sabe aquele negócio que você faz quando o cachorro começa a cagar, que você pega um gancho de um lado, o um gancho do outro, dos dois dedinhos assim, você fica puxando, chega a fazer careta assim, botando é, força? Eu faço. É, que, força.
2: Quem tá em casa que não entendeu é tipo assim: você pega os dois dedos, faz como se fosse os dois dedos do cotoco, faz como se fosse um gancho e puxa um contra o outro. Menino, diz que aquele ali corta o toleto do cachorro Mas não
3: corta não, corta não Já testei várias vezes com os cachorros Dentro de casa, não corta nem com a peixe É
1: porque é aí mentira. é superstição, né?
3: É mentira, eu cresci acreditando
1: E, a, a, e quanto a isso as, as nossas mães criam Inúmeras mentiras, né? É, não, pode eu... Engolir, eu... não pode engolir eu... Chiclete,
2: por exemplo, é uma mentira grande Que a gente escuta quando é criança Na verdade não pode engolir não, que é muito bom não Mas diz que prega as trepas, né? Dizendo. Pregava as
3: trepas. E não prega,
1: não? Minha mãe dizia que Guaraná era feito de casca de verdura podre, que era para eu não beber muito Guaraná.
2: Misericórdia. Não, prega não. Nem prega as tripas, nem Guaraná é feito de casca de verdura
1: podre. Porém, é feito de outras coisas. Mas da Engorda. verdura podre, não é não. Porém, é. é feito de açúcar, que é um veneno para criança.
3: O que é um veneno para criança, que é o, o Guaraná ou açúcar? O,
1: sim, o, o, o açúcar?
3: Sim,
2: o açúcar, né não? O
1: açúcar, então... É...
3: Então quer dizer que se o bicho for diet, não é veneno. Pode tomar. Não, aí não, tem outro tem tipo Espartan. de veneno, que é o aspartame. Tem as outras... é. Aí tem outro veneno dentro.
2: É porque é. a vida da gente é só de tomar veneno, né? Aí fala, é uma
3: aí, grande mentira. Doido. Pois é. Vocês conhecem alguém que, que tem mais de 200 anos, que nunca tomou essas coisas e e tá aí se garantindo, vivendo, nunca tem.
2: Não,
1: mas
3: Glória em Maria, Glória mas, Maria mas, Rainha, mas... Rainha
2: Elizabeth. Tu acha que a Rainha Elizabeth tá bom tudo de Coca-Cola e sai bebendo de tardezinha?
3: Eu duvido. Eu acho que a Rainha Elizabeth nem é só uma. Eu acho que a Rainha Elizabeth... Eu é, também é três,
1: não. <risos> Ai, adoro, minha gente. Vocês sabem quais são as quatro, as quatro frases mais mentirosas do mundo? Quais? Confia em mim, vai dar tudo certo, tá tudo sob controle... E eu só vou botar a cabecinha.
2: Misericórdia.
1: É clássico. É. Safado e clássico. Safado e clássico. Realmente. Mas a verdade é que, se você parar pra pensar, essas quatro já enganaram muita gente, viu?
2: E ainda vai enganar muito mais, né?
3: Ainda tem muita gente a ser enganada. Não tem nem dúvida. Tem uma coisa que acontece no mundo todinho, que é uma, uma indignação aí, porque pra muitos de nós a gente nem sabia desse negócio, mas é que o Mickey não foi desenhado pelo Walt Disney. Foi não, Dandam. foi pela
2: caneta. Foi
3: não, senhor, nem caneta dele, porque ele nem desenhar sabia. Quem desenhou foi um cara chamado Ubi Wickers, que é um, um tipo um desenhista da época, aí ele devia uns favores pro Walt Disney, aí na base da camaradagem, diz: disse, tá aí, irmão, vou fazer esse desenho pra tu aí, aí o Walt Disney, malandro, se garante e tal, meteu voz pro rato que a gente ama, aí se tornou o bichãozão das tapioca, dono daquela rua de castelo lá do Walt Disney.
2: Rapaz, mas é, mas é tem uns negócios mesmo aí. O Walt Disney, ele era empresário, meu filho. Empresário e é. visionário.
1: Outra mentira que falam a respeito dele é que ele, ele tá congelado, né? Mas é mentira. É...
2: Será que assim, não tá? Mar não, 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 não. não
1: ele foi... <risos> ele foi... Eu não queria dizer, Max,
3: o Jaime, até cortando a história aí, o Michael Jackson, por exemplo, não morreu. Uma das mentiras que a gente tem aí durante esse tempo todinho é que ele morreu. Inclusive, está comprovado agora. Os anônimos que estão fazendo aí, maior sucesso na internet estão em tempo de dar uma doida aí dizendo que vão dar uma prova de que ele está vivo e tal. Não sei é, o não, não
1: disseram que Elvis, Elvis também foi a própria morte e virou fazendeiro no Kansas, né? Vive no Kansas, uma, vive uma vida pacata no Kansas. Mas
2: o não. Michael Jackson. Sim, mas
3: o Walt Disney, o Walt Disney.
1: Não, 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 é isso, todo mundo, todo mundo achava que o corpo dele estava congelado, mas, mas foi desmentido, o, inclusive o El País, o, o jornal espanhol, é, divulgou uma matéria dizendo que ele não só foi cremado, como deu 3 quilos de cinzas. Na Nossa o, o corpo dele.
3: Ah, o bicho era meio crescido, viu menino? Três quilos de cinza é cinza, viu? Gumbay?
1: Menino... É, é a verdadeira coisa de... ex pó e ao pó voltarás.
2: É, o pó mesmo? E o pó dele tá onde? Tá no parque, será?
1: No, eu acho que não. Na verdade, ele foi quem? cremado em 1966. É, é tempo.
3: Nem viu os negócios dos castelos. Por do exemplo,
1: Netflix. vocês sabiam que Van Gogh não arrancou a orelha?
2: Arrancou, já. Eu vi no filme, na Netflix. Que <risos> gogan, né?
3: Desculpa, eu já vi no, eu, eu, uma vez eu li que ele não arrancou a orelha toda.
1: Não, foi só o logo.
3: Um negócio, Pronto, é isso aí. Foi no isso meio aí. de uma não. briga,
1: no, no meio de uma briga com o Gogan.
2: Ele deu para Gogan se lembrar dele, não foi? Meu filho, o cor da orelha para mim já é a orelha. Arrancou a orelha, não foi? Né? É,
3: não arrancou a orelha toda, né? Mas arrancou
2: um pedaço da orelha.
1: Né? É um, foi um pedaço, mas aí arrancar uma orelha há é uma enorme diferença, né? É verdade. Como
2: também dizer que é uma mentira que ele se matou. E tem gente que diz que ele não se matou que ele, que ele foi morto por crianças Que estavam brincando com a arma E ele não quis estar as coitadas das crianças E ficou morrendo dentro de casa
1: Mentira <risos> Foi, eu
3: papai. vi na Netflix isso aí. <risos> Olha... Se está na Netflix, é verdade, né?
2: Pois é.
1: Eu posso, eu posso abrir aqui um espaço para a nossa... A porta-voz da coroa, a nossa querida Glaucia Salmito. Venha, Glaucia, moleque. <risos> fica, difi fica, difícil, fica difícil não, não usar a, essa... Essa... essa Pessoa maravilhosa, que ela é a, a, Uma das almas da, daquele grupo Que a gente bota uma coisa, ela já solta Ela me contou uma história Em, em privado para você ver o que, é que as mentiras fazem A influência que as séries de TV Tem na vida de uma pessoa Que você acredita tanto naquilo Que você perde a noção da realidade Ouçam esse áudio Menina, tá me lembrando aqui De
0: uma história era até pra ter dito por dos vizinhos. Mas... Um homem morreu aqui perto de casa, né? Morreu o vizinho da minha casa. Aí quando foi no outro dia... A mãe disse assim... Ele chegou o corpo... Ó, pra você vai lá isso aqui, Aí a mãe... Vamos lá ver o homem que chegou. Aí eu fui. Aí a Loa disse assim... Eu vou também! Aí acompanhou. Subiu, né? Aí subiu a rua e Aí a Loa... Acho que ela tinha uns... Três, quatro anos... Por aí, um passar dois, cinco. Ela pegou, viu aquela ruma de gente, aí viu o caixão de longe, né? Porque eu fiquei na rua com ela e ela viu de longe aquela ruma de gente e o caixão. Aí ela foi e perguntou, mamãe, o que é isso aí? E ela perguntando baixo mamãe, o que é isso aí? Esse homem morreu. Aí ela ficou, parou, parou. E... Aí ela tacou o grito. Ele vai virar um zumbi. E no enterro O velório todo olhou pra gente. Menina, cala a boca, não me de Jesus. Fica na tua. Vamos embora.
2: tá aí. Menino engraçado que já me esse áudio depois que eu falo da Netflix duas vezes. Foi pra mim? Foi esse negócio aí? <risos>
1: não, não. Não, o meu é menino. Nem. Entendedores entenderam. Agora, já que a gente tá falando... Já que a gente tá falando de série. Já que a gente tá falando de, da influência das séries. Vocês lembram que eu no primeiro áudio que a Glaucia mandou para gente, eu chamei ela de MacGyver, porque ela... ela, ela correu atrás ela, do ladrão, né? Caiu, correu atrás do ladrão <risos> e, e, e agarrou com as pernas e pulou uma cerca, não sei o que lá. Ela também me contou uma história de um casamento que ela foi. E eu descobri que ela não é sozinha, não. Que a família toda, na hora de improvisar, todo mundo ajuda. Ouçam esse outro áudio dela. Vou
6: contar a história do casamento da filha da amiga da minha mãe. Minha mãe contava desse casamento, que, a, que essa amiga dela tinha pagado 250 reais cada cabeça ao buffet. Né? Então o casamento ia ser estourado, ia ter tudo. E eu também que pagar o casamento de gente chique, né? Muito chique. Ah, vai, eu toda bonita, né? Nós todas bonitas. Tava sem o carro daqui de casa. Pedimos o carro da vizinha emprestado, porque meu, tinha, meu antigo padrasto tinha viajado no carro. Beleza, fomos. Esse carro desta amiga da minha mãe não subia a ladeira. E o casamento era em cima da ladeira, lá na Praia do Futuro, da igreja lá. E nós toda chiquetosa, toda arrumada, bonita, fina de morrer. Quando chegou no meio da ladeira, o carro para. O carro não subia. E o carro não sobe nenhum pé de jeito no meio da rua, gasta toda de salto, de vestido longo. As quatro gatas da balada. Descendo o carro né, Pra ver se empurrava até lá em cima E não dava certo Eu comecei a rir A minha irmã disse que eu parasse de rir Que a mãe ia ficar com raiva E quanto mais ela mandava eu parar de rir Mais eu ria Não teve quem fizesse o carro subir Beleza, vamos. pegamos um Uber Voltamos Deixamos o carro lá no estacionamento do um mercantil Pegamos o Uber fomos fomos a igreja Quando foi, beleza, casamento vai Casamento vem, né A cerimônia religiosa que eu me levanto, o meu sapato que nunca mais eu tinha usado, tava com o solado desgrudado, e eu, misericórdia mãe, mulher meu sapato descolou, que, é que a gente faz? e elas começaram a dentro dessa igreja no meio da, da cerimônia não, não, a gente resolve na hora disso, embora tá certo, fomos e aí na hora eu espero todo mundo sair para não poder sair arrastando esse pé beleza, pedimos o Uber, pegamos o Uber fomos pegar o carro, pegamos o carro paramos no meio da favela, que era caminho pro buffet Aí compramos, vamos parar aqui que a gente vai comprar super bolho, colar meu sapato e vamos seguir o baile. Beleza, seguimos o baile e compramos essa super perbonde. Paramos nessa bodeguinha, tinha um bocado de nole lá, né? ou não impregue no em mim hum, você é muito bonita princesa muito, e eu calada, tava calada, eu fiquei eu disse, moço, me deu uma super ele, você é muito princesa e eu nem, ele, de onde você veio eu disse, pra um casamento, aí virei o rosto
0: aí hum,
6: aí ficou falando bodejando lá, bodejando, e então, eu nem a confiança, peguei a cola de pé descalço, tava, entrei no carro Aí fui colar o e quando eu vou, olhei pra fora, o homem me dando conta. Aqueles cantos. A vida é assim, não dá pra ser chique toda hora.
2: Realmente, minha filha, nesse, nesse caso aí, gente, é pop sofreu.
1: É muito improviso, <risos> né? Não? E é Nossa, super é bom, Eu só fico imaginando elas de vestido saindo para empurrar um carro quebrado no meio da ladeira a caminho de um casamento.
3: E Glaucio não vale bosta, ela faz proposta esse negócio. A bicha é Ela gosta de ter. É colecionadora dessas histórias de marmotagem. Tô doido para conhecê-la pessoalmente.
1: O primeiro baile real que a gente der em Fortaleza. Eu quero conhecer a corte imperial toda.
3: E eu vou lhe dizer, se você olhar para ela sem dizer alguma coisa, ela não parece ser Glaça Salmito que você conhece, amigo. Só eu, ela vi, tá boca, eu, né? eu sigo ela no Instagram, ai, menino. Mas quando ela começa a falar é que você diz, meu Deus, é ela mesmo, que a bicha é presepeira toda hora. Mas ela caladinha, você olha para ela, ela é pequenininha, toda discretinha, toda bonitinha toda coisadinha, aí quando começa a falar, é a marmota, não sai uma conversa que preste, não, é tudo
2: conversa ruim, não
3: É o um quadro e... do
1: Monet, né que de longe é aquela coisa <risos> perfeita e tal, de perto é uma coisa abstrata, trasplata. É isso, é ela. E depois Agora... vamos
2: mudar de assunto, que eu já não sei se vocês estão elogiando a coitada de Glaucia, ou já, vocês já estão transformando ela numa coisa mais resótica. E... Nós estamos falando que Glaucia é Glaucia, é diferenciado. E, tem uma menteira que eu sempre, que eu estava que até fazendo umas pesquisas para os temas e tudo, e eu vi, eu disse, rapaz, Paz, eu sempre acreditei nisso, eu nunca tinha prestado atenção, porque assim, tu, acho que todo mundo conhece alguém, se não conhece a pessoa, é sonâmbula e o povo diz que a gente não pode acordar a pessoa sonâmbula, que ela morre, né?
3: E morre mesmo.
2: Morre hum. não, menino, diz que não, tu já matou alguém que acordou sonâmbula, pois é.
3: <risos> que ninguém morreu e a gente acredita, né?
2: Diz que com o máximo que pode acontecer é <risos> da pessoa ficar perturbada, sem saber se ela tá na lagoinha ou onde diabo vai. Desorientado, que ela tá. né? <risos> Pois é, ela fica desnorteada da vida, mas morrer não morre, não. Só perde o um movimento do
3: braço, né? Assim, ela não morre... Pode ficar morrendo, com o lado não... da
2: cara torto, mas fica O negócio aqui
3: é que ela não morre. Menino... Mas tem muita ideia. mentira que a gente escuta, que a, a gente escuta porque, por exemplo, Robin Hood. Robin Hood é um exemplo clássico de que era o ladrão, honesto, generoso, que roubava dos ricos para poder levar para os pobres e tal. Não é isso que a história diz, não, meu povo. A história diz é que esse tal Robert Wood, que era esse tal cara que deu origem ao personagem, tá muito era indignado com o um rei da época que chamava Ricardo II, que o bicho tinha feito uma nova cobrança de impostos e tal. O bicho se indignou-se, virou tipo esses cabos aí, os anônimos da internet, e disse: Ah, é, porra, agora todo mundo que passar aqui na minha frente eu vou roubar pra poder fazer uma fusarca e arrumar o dinheiro desse povo aí pra distribuir com os outros. Aí ele distribuía
2: parte com o povo e parte pra ele.
1: Era um black block anarquista.
2: É isso! É isso! Só que com arco e flecha. Era quase isso, ó, uma versão de Robin Hood que a gente tem muito no nordestino é Lampião. Lampião poderia ser um, um, uh -huh. um Robin
1: Hood. E que até hoje divide opiniões, né? Para uns era um justiceiro, para outros era um, era um criminoso.
2: Era um assassino, né? Ele era
3: justiceiro para quem era da família dele,
2: para o resto ele era assassino.
1: É, Não, mas é, no, numa, lógica, numa lógica muito de, de tirar dos ricos para dar aos pobres, né? Mas, mas não justifica a violência que era. Por exemplo, ele chegava numa fazenda, roubava a fazenda toda, mas também fazia determinados estragos que não há como... Fizeram até uma, um... um eram um,
2: irreversíveis,
3: né?
1: É, um tempo desse eu acho que tem até no YouTube, para quem tem quiser um ver. Tem no Fantástico
2: o julgamento, né? Do, do, um julgamento, do sim
1: com Tem uma advogados matéria fantástica que eles
2: cobriram muito o interessante. e mostraram.
1: É muito interessante. Sim. Olha, vocês acreditam que o homem veio do macaco?
2: Hum, não. Rapaz, eu, eu acho parecido assim. Às vezes eu vejo um macaco <risos> que parece uma pessoa.
3: Eu mas... acho o macaco macaco, acho o macaco mais bonitinho que muita gente. E
1: inclusive, mais inteligente. <risos>
3: Eu não, acho que o homem, o
1: homem veio do homem mesmo. É, porque, porque é mentira, viu? É... E foi.
3: Não. O é.
2: alienígena veio, o paquerou com a macaca e coisou a macaca e nasceu nós.
1: Não, Ei, não,
3: Max, não. tu falou em alienígena agora, me deu um insight aqui que a gente talvez possa aproveitar. E se nosso episódio da semana que vem for falando sobre ET, hein?
2: Aí eu quero, viu? Porque eu tenho muitas histórias. Inclusive, eu acho que hoje eu fui abduzir. <risos> tava falando no meu Instagram. Mas só vou falar no próximo podcast essa história aí. É,
3: guarda aí. Vamos falar no próximo. O que é que tu acha, Jaime? Acho maravilhoso. Então pronto. Então já fica
2: garantido que nosso próximo é sobre Etebilu. E falando de Etebilu e de macaco, Sim, vamos voltar ao macaco, o homem vem de onde?
1: Não, 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 o macaco é uma espécie o, o ser humano é outra espécie o, nós, homo sapiens é, é, somos a evolução do, de, passamos pelo homem de Neandertal homos e isso e aquilo, isso é uma espécie e os macacos é outra espécie, não tem nada a ver o, o, a, o povo acha que a gente veio do, dos macacos mas o do, eu nunca sei falar o nome dele, o Darwin quando, quando criou a teoria das espécies ele apresentou as duas espécies como são a espécie dos mamíferos é, dos símios que são os macacos e dos homos que são o, é, os humanos, os, os humanos. Um, uma espécie não tem nada a ver com a outra não, não tem como, tipo assim, a gente não é híbrido
3: é, e se fosse assim a gente já tinha visto uns três, quatro
1: macaquinhos virar gente Nunca aconteceu. Agora Não, vocês falando em almoçar aqui. A teoria esse... da evolução são milhares e milhares de.
3: Sim, meu filho, mas essa rumo de tempo todinha o bicho não ficar nem parecido, nem mudado. Não, meu filho, mas se assim <risos> você for
2: ver, a geração de hoje já não tem mais dente siso, o dente querer. Então é a cor que leva tempo, raio devagarzinho. É. Dizem que a próxima geração nós vamos ter os dedos maiores, os olhos maiores, por quê? Por causa do iPhone, dos telefones que a gente fica usando direto. Aí o olho e vai as crescer. E né?
1: as mulheres já vão nascer sem o dedo mendinho por causa dos sapatos de beco. Mas aí já é outra teoria, a teoria da adaptação de que
3: os, de que os, os mais fortes sobrevivem é outra teoria, não tem nada a ver com mudar de um canto para o outro. Você nunca viu um bicho que era uma coisa e com o tempo se
2: transformou em outra coisa. Aí só o macaco, é? Falando em mentira, falando nessas palavras homo sapiens, essas palavras mais científicas, eu fico você já viram as pegadinhas que tem no Facebook, que é tipo assim, ligada H2O, homo sapiens, o cara chega assim com o microfone nos no senhorzinhos, nas senhorinhas nas praças, no interior aí faz, moça... É, você prefere é, é, morrer ou ser homo sapiens? Ela diz, tu é doido, eu não gosto dessas coisas não. Olha. <risos> ah, olha, não venha não com essas brincadeiras não. Aí ela então, assim, diz assim, você, o, que você, o que você faria se descobrisse que seu filho está usando H2O? Oxe, menino, eu criei meu menino direito, eu não gosto dessas coisas não. Vocês já viram essas coisas? Já, <risos>
3: já demais, é bom demais. Pois é, é, pois mas se
2: uma mentira... Tem uma mentira
3: que a gente cresceu escutando, que eu acho que muitos de nós, inclusive, já ouviu o negócio do fruto proibido lá da maçã, do paraíso. Vocês lembram dessa história de Adão e Eva, maçã Sim. e tal? Que podia uhum. comer Pois é, segundo os estudos, não tem nada a ver com maçã. O livro de Gênesis, inclusive, que é o que retrata essa história, ele fala que você está, tipo assim, é como se você tivesse desse fruto, dessa árvore, que está no meio do jardim, que Deus disse, você não pode comer dele, é desse fruto. Aí o mito da maçã deve ter surgido, porque uns pintores lá da época renascentista, os caras precisavam desenhar alguma coisa, não sabiam o que era o fruto, aí para não desenhar tipo um coronavírus na mão da pessoa, desenharam uma maçã.
2: É, eu já vi, eu já vi, eu estava pesquisando também, tem quadros renascentistas que tem Eva segurando um pêssego, tem Eva segurando. Se fosse no de hoje, ia ser uma garrafa de Coca-Cola. Mas tem outras coisas. Tem
1: um em Pernambuco que ela tá segurando uma jaca? O fruto proibido devia ser Muricy.
3: Ô negócio <risos> ruim da miséria! <risos>
2: é realmente, é. Ei, pois falando, falando em fruto proibido de tudo, eu vou mudar de assunto, eu vou, vamos falar aqui de Bomba na Escola, que é uma outra mentira, que a nossa Heloísa mandou aqui, Heloísa, não sei qual é o reino dela, vamos ver se ela se identifica aqui no áudio, mas estamos aqui com o áudio dela, Bomba na Escola, já estou curiosa aqui para saber o que diabo é que a Luísa tem para dizer. Espera ainda.
4: Acho que eu estava na quinta série. A escola ia fazer uma comemoração de Dia das Mães e convidou as mães para irem à escola, né? Para ver os menininhos lá fazendo aquela lutecinha, né? Mamãe, querida, meu coração por te bate como um caroço de abacate. Essas coisas. E nesse mesmo dia, coincidentemente, nós, nós iríamos fazer provas, né? Não é? As quintas séries iriam fazer provas e depois e nós iríamos descer para a apresentação. Tava lá as mamães todas esperando e tal. Gente, de repente é, a gente começa a ouvir um zoom, zoom zoom assim nos corredores. De repente aparece a diretora na sala de aula em pessoa, em carne e osso, dizendo para a gente o seguinte. tremenda, a mulher com a voz embargada falando assim. Gente, olha só, é, a gente recebeu uma ligação, nossa escola foi ameaçada de bomba, nós já entramos em, em, em contato com as autoridades, mas nós vamos pedir que os alunos é, desocupem a escola de forma ordenada, todo mundo calmo. Gente, e nisso as mães ouviram esse zum, Eu acho que as mães só ouviram a palavra bomba e explosão. Era a mãe subindo escada, desesperada, pegando o filho pelo braço, descendo as escadas, quase caindo nas escadas, saindo, correndo, parecendo que o mundo ia acabar. E os meninos todos desesperados, descendo as escadas, tudo correndo, gritando, socorro mãe, ai ai ai, ui, ui ui, e todo mundo saiu da escola. Mas essas mesmas mães que puxaram os filhos e tal, foram todas desesperadas, foram essas mesmas mães que depois ficaram com as crianças lá de fora da escola esperar na escola arrebentar toda e se acabar em bomba, entendeu? <risos> Aí o pessoal... Ao invés de ir embora... De coisa, Diga. Só falta... O chavalhão já cresceu, o búfalo cresceu, o
2: guastoninho cresceu, o porco espinho cresceu, agora só falta o cavalo e a reina.
4: Sim, Eu tá bom. É.
1: O porco espinho cresceu... Eu tava falando de vários animais que cresceu.
4: Agora a mãe vai acabar aqui a história. Aí, minha gente, daqui a pouco chega aquele monte de carro de polícia, jornal, aqueles homens tudo emprequetado pra poder entrar lá pra caçar as bombas. E não sei o quê, uma confusão, e carro de polícia, polícia armada até os dentes, fortemente armado, e, ah, e o jornal ali cobrindo tudo e a gente lá fora esperando a escola explodir. Resumo. Foi um trote, <risos> passaram um trote. Um dos alunos da quinta série passou um trote para a escola, muito bem feito. E a única coisa que acharam lá foi a esteira que o porteiro usava para dormir que estava escondida que acharam ou seja, coitado do porteiro, ficou sem emprego porque teve ali a sua situação exposta e a escola não explodiu e não teve bomba e não teve nada só teve desespero mesmo, dedo no rabo e gritaria, as mães todas saindo correndo com os filhos pelo braço, achando que a escola ia explodir, mas depois estava lá fora assim, do lado de fora, esperando para ver se ia explodir mesmo, se ia ser igual aquelas histórias de filme que que os prédios vão explodindo, vai desabando essas coisas assim
2: Com certeza a Heloísa deve morar em Portugal porque esse povo tem medo de bomba Deve ter sido na Europa, porque fosse no Brasil
1: Isso foi na infância dela Agora ela deve morar em Portugal mesmo Porque o filho dela tem o sotaque português Eu só entendi O ali cresceu e não sei o que cresceu Vários animais que cresceram Pois é isso mesmo meu
2: filho, Porque eu digo na minha Era aquelas bombas de São João Aquelas beijas que tremiam Tremiam toda a estrutura, mudava até o eixo da terra O povo soltava dentro da escola e não acabava as
3: aulas. Lá na nossa escola, se o Caba dissesse que tinha uma bomba, a gente era lá ver onde era que tava a bomba, que era para a gente poder aprender a fazer a próxima. A gente não tinha negócio de medo de morrer, não, meu filho. A gente cresceu, foi acreditando no negócio que o Caba tem que ser aí estranho. É,
1: uma pessoa que nasceu no Brasil ter medo de morrer é viver em depressão, né?
3: É, é, tá aí uma coisa que a gente cresceu, que é uma mentira, zona medonha, a gente cresceu ouvindo... Meu filho, você para ter sucesso na vida, você tem que ser normal, você tem que conseguir as coisas, você tem que, você tem que trabalhar, você tem que arrumar um emprego do mesmo jeito, né? Porque é, é, é tudo mentira, é tudo conversa. Porque quanto mais eu siga as regras, quanto mais eu sou igual a todo mundo, quanto mais eu repito o que já tem, menos eu me destaco, menos eu, menos eu sou lembrado.
2: O negócio mesmo é ser estranho. Meu filho, normal é uma função da máquina de lavar. É o que eu sempre digo, porque tirando isso, meu filho, não sei o que é ser normal, não, tem que ser doido tem que ser estranho. Eu defendo isso direto. Ai, ai, pois, olha, vamos aqui às nossas considerações finais, porque a gente todo, esses, esses temas do nosso podcast, eu tô ficando muito orgulhoso, porque cada tema a gente fala de uma coisa melhor do que a outra. É, falando, uhum. O tema passado foi falando de fuxico, esse tema foi falando de miteira. O próximo, se, se tudo der certo, vai ser falando de extraterrestre. Menino, eu tô ficando muito orgulhoso aqui do, das nossas explorações.
3: E a gente tá falando só de coisa importante, né, para transformar a humanidade mesmo, né?
1: É verdade, olha, eu queria soltar Assim, minhas considerações finais só soltando bomba pra galera levar, levar pra casa. Do tipo Elvis não é o pai do rock não existe só sete mares no mundo não, não meu nome não é é, é Raquel
2: mulher, a muralha que da negócio tem Raquel?
1: Eu tava dizendo que eu não sou Ruth soltei o cabelo. Eu, eu sou Raquel a muralha da China não pode ser vista do espaço. É mentira É mentira é verdade. O futebol não foi inventado na Inglaterra.
2: Mas sabe, não sabe onde era que ele tinha sido inventado, não?
1: É mentira que a palavra saudade <risos> é intraduzível. Existe sim em várias outras línguas a palavra, uma palavra para saudade. Oi. É verdade. Enquanto vocês me deixarem falar aqui, eu vou só trazer a salada russa não é russa e a omelete francesa não russa. E vem você,
2: Jaime, no Jaime, me diga uma coisa aqui. Isso é do teu tempo. É verdade ou é mentira que Fofão tem uma faca dentro do corpo?
1: Tinha. A Maria, quando. Deixa eu falar uma coisa. Quando, quando alguém vira para mim hoje em dia, eu... 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 <risos> aos 36 anos. Que diz assim, que é do teu tempo. Ô, né? oh, Jaime, você fala, minha coluna. Eu tenho uma crise na coluna <risos> na hora. E e logo um acho... Menino, o, o povo lá no grupo do Telegram não, não disse isso. Quando eu mandei o primeiro vídeo com a cara, teve uma menina que disse assim, vale, eu, ele, é, ele é novo, eu achei que ele era velho. Minha gente. <risos> Ei, mas sabe por que,
3: que tinha uma faca, Max? N não era uma faca de verdade, não. Era, era uma com espátula de. de... Não, não era tesouro, não. Era uma espátula de plástico, porque como o corpo do Fofão ele era de espuma, ele era de algodão... Era para ser uma base sólida, a... né? É, para poder a cabeça do bicho ficar direitinha. Aí a negada já botava a bruxaria no negócio. O povo inventa muita coisa, nada a ver. Ó, oh, uma curiosidade, por exemplo, Jesus. O povo vive de... comemorando o Natal no dia 25 de dezembro. Tem nada a ver com o nascimento de Jesus sendo em dezembro, segundo os estudiosos o nascimento de Cristo aconteceu tipo assim, lá pro dia 16 de abril aí a negada levou é que ia pro, bater lá, de frente com o São
2: João aí não quiseram
3: foi, aí para não ficar disputando lá a data comemorativa mandaram uma data comemorativa mais pro final do ano
2: agora por último, eu vou fazer aqui como, digo. como a gente não pode passar um podcast sem falar sobre ela, que é a Xuxa Outra corra que é do tempo de vocês. É verdade a história que a boneca da Xuxa já matou uma menina, porque tem uma menina lá em São Paulo que tem um boato que ela já foi assassinada pela boneca da Xuxa.
3: Eu duvido. Eu acho que a menina deve ter comido um pedaço de um tufo de cabelo da boneca, se engasgou e morreu. Ela,
1: ela engoliu um braço, né? Morreu engasgada. Só pode ser.
2: Pois pronto. Por, desvendamos todos os mitos que temos para desvendar hoje nesse sócio-discover.
1: Só pegando na, na cena do, do Natal, na verdade, o que aconteceu foi o, o imperador romano que, que legalizou o cristianismo. Esqueci o nome do danado agora. Sinésio, não. O nome de Roma. É, porque o que aconteceu? A mãe dele se converteu ao cristianismo e o cristianismo era ele sofria pena de morte até a mãe dele se tornar cristã. Quando tornou cristão, ele disse assim, epa, peraí, não vou matar minha mãe, né? e acabou e acabou autorizando o culto cristão aí o que é que aconteceu todas as festas que os romanos tinham e, o todo, é que é o, a, o Natal é o solstício de inverno então ele só fez pegar a, a data então realmente é, pelo, pela, pelos registros é, pelo pelo censo e tal né que inclusive o, o que é, Jesus nasce em Belém porque o José teve que ir para a Cidade de Natal para fazer o censo, foi na época do censo, e o censo acontecia justamente na época da primavera, começava a, a ir em meados de março e até, até maio, então pronto, é ele sense? nasceu. Pra contar o povo. Pra contar o povo.
2: Ah, sim. Que não tinha o um WhatsApp, né?
1: Tinha não. Aí tinha que ir, todo mundo ir. E nem tinha IBGE, né? Pra ir porta em É, porque tu falando incenso,
2: eu só tava pensando em cor de pesquisa de IBGE, Sim, sim, mas sim, era, mas
1: era mesmo... isso mesmo. É o mesmo, é o mesmo princípio,
3: Max. Ah, pois tá aí. O cabo não podia ficar mandando recado. Tipo assim, diga lá que eu tô vivo, diga lá. Não, o pessoal tinha que ver, aí via e... Aí
2: o tempo de José contar todo mundo que Jesus tinha na quando ele voltou Jesus está rápido com cinco... cinco
1: anos já voltou para ser apresentado aos 12 anos no, ao, é. ao, no mas, Jason, é isso aí, e, tá mas isso a maior é. mentira, mas a maior mentira do Natal a maior mentira do Natal mesmo é que os Flintstones comemoravam o Natal os fristos não eram da Idade da Pedra, minha gente. Antes de Cristo, como Jesus é que não tinha nem nascido na Idade da Pedra. É, não, a não, não, não. É, Mas, mas a ela... gente sabe,
2: Jaime, que se você for ver, por exemplo, se a gente for pegar agora de mitologia, e for pegar desde a Grécia Antiga, do Egito Antigo, tem vários deuses que nasceram no dia 25 de dezembro. Então é possível que tenha tido comemorações nessas datas. Tanto que, assim, talvez o fato de terem colocado... O nascimento de Jesus nessa data talvez fosse porque já era uma data acessível, uma data que já era muito comemorada. Então, para outras...
1: é, os romanos, era, era a data uma das datas mais importantes, que é o solstício de inverno. Pois né?
2: é, tem umas
3: coisas assim, viu? Ó, do mesmo jeito que os Flichons não poderiam comemorar o, o, o Natal, os Jetsons, por exemplo, não poderiam ser os Jetsons sem falar da pandemia.
1: É verdade. Aí
2: você já está querendo demais, não é não?
1: Esse assunto aí a gente deixa para quando a gente for falar sobre... O que o, o, os grandes mitos da teledramaturgia?
3: Será um próximo podcast aí em breve, e a gente queria mais uma vez agradecer a todos os seres humanos que estão aqui com a gente nesse tempo preciosíssimo de cultura inútil sendo conversada. Para a gente é um privilégio dividir essas informações que não acrescentam absolutamente nada na vida de um ser humano. Eu poderia cada viver um de vocês. sem nenhuma delas. Eu poderia fácil, não ia nem doer muito. Mas a gente quer agradecer viu, a você que dedicou tempo aqui com a gente para poder ficar prestando atenção nas besteiras que a gente está falando. A gente é muito grato e a gente espera que você continue conectado com a gente nos nossos, nas nossas redes sociais diversas aí. Tem grupo do Telegram, que nós já somos mais quase 700 seres humanos lá dentro. É, tem gente é, falando é, besteira o tempo inteiro, um negócio... E, pasme, é importante, é importante dizer que nós não temos nem dois meses de podcast, povo. A gente já tem quase 700 pessoas dentro de um grupo Conversando sobre os mais diversos
2: assuntos, dando sugestões sobre temas.
1: Quanta gente desocupada, meu Deus.
2: E outra, se os advogados da Xuxa até lá não fecharem o nosso podcast, a gente vai ter uma vida longa, isso aí ainda frente. É
3: verdade, ainda tem isso. <risos> se o Marido tem mais ruim, a gente. Permanece. O lance é o seguinte: para facilitar a sua vida, a gente fez lá na nossa bio do Instagram um linkzinho que você clica nesse link e tem todos os acessos que você precisa ter para poder curtir nosso podcast, para poder acompanhar a gente nas redes sociais, para poder entrar no grupo do Telegram. Basta você entrar naquele link que está lá na nossa bio. Do nosso Instagram Os Reis da Cultura Inútil Arroba Os Reis da Inútil oh, Queria agradecer então Dizer que foi muito gostoso Estar com vocês aqui Nessa tarde, noite, manhã Sei lá que hora você está escutando E a gente queria agradecer aqui Pelo papo gostoso, valioso cheio de, cheio de mentira E dizer que eu continuo me chamando Vlad Oriundo lá do Conjunto Ceará E permaneço como o rei da sapiranga Aqui no Brasil
1: e eu sou o Max. Mentira.
2: <risos> Ei, não, pô, pronto. Eu vou dar aqui minha dica. Bebam água, que mentir, gasta da saliva, um cheiro e até o próximo episódio.
1: Vida longa aos reis! Você ouviu os reis da goturinha noite. Yeah! yeah!